0: 살아있는 비평의 광장, TBS 아고라.
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 사기 행각을 벌인 한 수산업자 스캔들이 점점 커지고 있습니다. 현직 부장검사와 총경, 박영수 특검까지. 그런데 여기에 유력 언론인들이 연루돼 경찰 조사를 받고 있습니다. 관련 의혹과 주요 언론들의 보도 내용, 미디어 광장에서 정리해보겠습니다. 본격적인 대선 레이스가 시작됐습니다. 초반이긴 합니다만 언론 보도와 국민의 관심이 뜨겁습니다. 대선 보도에서 어떤 사안들이 주목을 받고 있는지, TBS 시사 프로그램들은 어떻게 다루고 있는지, TBS 창에서 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 정상근 미디어 전문 기자와 함께입니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 예. 우리가 계속 이 논란을 이야기했었는데요. 신문사 발행 부수를 조사하는 ABC 협회가 이제 그 동안 조사를 부실해 하게 해왔다는 의지적이 계속 됐고, 네네. 뭐이 제도를 폐지하니 많이 이런 이야기도 있었는데. 나름 자체 개혁안을 이제 주무부처 문체부겠죠 여기에 제출했다고 하네요.
0: 네, 그 ABC 협회는 국내 유일의 이 신문 부수 인증 기관인데요. 네, 하지만 올해 신문 발행 부수 조사를 엉망으로 했다라는 비판이 나왔었습니다. 이 문화체육관광부가 조선일보를 대상으로 조사를 해 보니까 그 ABC 협회에서 발표한 발행 부수에 비해서 실제 발행 부수가 절반 정도에 불과했다. 뭐 이런 결과가 나왔었는데. 어, 그래서 이 ABC협회 발행부스 인증 결과를 바탕으로 이 정부 광고를 집행해온 정부로서는, 어, 일종의 이제 사기를 당한 셈이 된 거죠. 어, 그래서 문화체육관 광부가그 ABC협회에 대한 사무검사를 벌였고 그 ABC협회의 시정조치를 요구를 했었는데요. 어, 이에 따라 ABC협회가 이 지적 사항을 모두 시정했다라고 이 문화체육관광부의 그 결과를 제출을 한 상황입니다.
1: 네, 예, 이게 사실 뭐 최근에 많이 논의되고 있는 미디어 바우처 제도와 관련된 그 시초가 됐던 사건이기도 하고요. 네네. 그리고 이제 실제로는 업계에서 오랫동안 쉬시하던다 네. 알고 있었지만 그런 어. 문제이기도 했죠. 그러니까 발행부수, 부스, 유가부수를 부풀리는 문제요. 예 맞습니다. 그런데 이제 그 동안 제기됐던 문제가 시정이 됐나요?
0: 어, 그런데 그 abc협회가 제출한 보고서를 보면 시정이 됐다고는 하는데 그 실제로는 그렇지 않은 것 같습니다. 예. 보고서 결과를 보면 은좀 황당한 수준으로 볼 수밖에 없는데요. 어, 협회는 모두 21개 항목의 이 문체부 권고사항에 이 대부분 조치 완료 이렇게 밝혔는데 예, 하지만 자세히 들여다보면 이 문체부가 이 표본지국 선정 방식을 바꾸라 이렇게 지시한 것에 대해서 어, 그냥 그동안 표본지국을 어떻게 선정해왔는지 설명하는 식으로 답변을 해왔다라고 예. 합니다. 어, 그러니까 해명을 한 것을 두고 조치를 했다, 이렇게 보고를 한 건데요. 어, 그러면서 이 문체부에서 ABC 부스공사 관련해서 어떤 방안을 주시면 뭐 언제든지 반영하겠다라고 적어 놓는 등 어, 사실상 이 자체 개혁안이 존재하지 않는 상황이라고 합니다. 특히 그 ABC협회가 가장 문제로 지적받았던 것이 이 지국을 이 상위, 그리고 중위, 뭐 하위 이렇게 그룹으로 나눠서 이 무작위로 지국을 선정해서 이부수 공사를 하는 것으로 그동안 알려져 왔었는데 어, 유독 조선일보만 이 특정 그룹의이 조사 지국이 몰리는 등 어, 임의로 이 지국을 선정했다는 의혹을 받았었는데요. 어, 이에 대해서는 뭐 아예 해명도 없었다라고 네. 하고요. 어 그리고 이 문화체육관광부의 공동 조사에 대해서도 그 ABC 협회는 적극 참여했다 이렇게 주장을 했습니다만 문체부는 ABC 협회가 비협조적이다라고 이미 밝힌 바가 있었습니다.
1: 예, 사실 이게 어찌 보면 ABC 협회가 스스로 어떤 개혁 방안을 내놓는 게 거의 이제 마지막 네네. 뭐 탈출구였는데 이렇게 되면 자정 의지가 없으면 이게 정부가 어떻게 대응할 수
0: 있습니까? 네, 뭐, 말씀하신 대로 ABC협회의 이 조치사항을 봤던 그 내부 관계자조차 이 말로만 조치 완료라고 해놓고 거의 개선한 내용이 없다 이렇게 평가 절하를 했는데 이 내부에서는 뭐 여전히 잘못한 게 없다는 입장으로 뭐현 상황에 대한 반성이 보이지 않는다라고 답답함을 토로하기도 했습니다. 어 그러면서 이 최근 ABC협회가 이 최근 공사에서도 이 조선일보 유가율을 94%나 인정을 해줬는데 이런 결과를 내놓고 문체부 권고 조치를 완료했다는 건뭐 앞으로도 이렇게 계속 가겠다는 거 아니냐 이렇게 지적을 하기도 했는데요. 문제가 됐던 건
1: 작년에 나왔던 자료가 문제되지 않았습니까?
0: 네네. 근데 올해 또
1: 나온 것도 작년과 크게 달라진 게 없다는 거죠? 네 공사 맞습니다. 공사 결과가.
0: 네, 작년에도 이제 상당히 그 유가비수 비율이 높은 것으로 확인돼서 예. 어, 그게 너무 이상하다라고 해서 조사가 들어갔던 거거든요. 예. 어, 그런데 올해 조사 결과도 그 유가 버행부수가 94%나 나와서 어, 이번에도 뭐 똑같은 결과가 사실상 나온 거나 다름 없습니다.
1: 네, 그러니까 결론은 바뀐 게 하나도 없는 거네요. 네네. 다른 얘기도 좀 해보죠. 희망 브릿지라는 모금 단체가 최근에 논란이 되고 있다던데요. 이게 이 단체도 언론과 연계된 관계가 있다고 그러네요.
0: 네, 접점이 있습니다. 희망브릿지는 역대 회장 9명 중에서 7명이 언론사 사장 출신이고요. 예. 그리고 이사회가 21명인데 이 중에 12명이 언론 계인사입니다 사실상 언론에서 운영한다고 라 봐도 무방할 해구호 모금단체인데요. 예. 어, 지난 2020년에 그 의연금 및 특별성금 수입이 1,400억 원이 넘는 이 국내에서 규모가 큰이 모금단체 중에 하나고 특히 지난해의 경우 이 코로나19로 이 성금도 꽤나 많이 모았다고 라 합니다. 어 그런데 그 뉴스타파 등 일부 언론에서 이 희망브릿지에 대한 여러 가지 의혹을 제기했고요. 어이에 행정안전부가 사무검사를 벌였는데 어그 결과 이 아홉 건의 규정 위반을 적발하고 어 이에 대한 이 주의 시정을 요구했습니다. 하지만 희망브릿지는 이 규정 위반 사항 중에 한 건만 수용을 하고 어 나머지는 수용할 수 없다라는 의견을 제출한 바 있습니다.
1: 예 사실 이런 뭐 제9호 모금 단체 그동안 잡음들이 많았잖아요. 네네. 여러 단체들이. 그런데 이제 이게 언론과 관계된 기관이면 도덕 도덕성이 중요할 것 같은데 실제 운영이 그렇게 뭐 깔끔하지는 않았던 모양입니다.
0: 네, 뉴스파 보도에 따르면 뭐 희망브리치는 서울시가 세금으로 조성해 기부한 이 3억 5천만 원의 돈을 이 불법 마스크를 구매해서 이 대구 경북 지역에 공급했다라고 하고요. 어 그리고 이김정희 희망브릿지 사무총장이 제안군인의 간부 출신인데 예. 이 코로나19 상황에서 사업권이 없는 제안군인회와 33억 원대 마스크를 거래를 했다고 합니다. 어 그리고 희망브릿지의 유일한 통제 기구인 이사회는 언론사 사장들이 대를 이어서 구성을 하고 있고요. 또 정작 이사들이 이 회의에 제대로 참석하지 않는 등이 부실하게 운영되고 있다라는 점을 지적한 바 있습니다. 어, 그래서 이 논란이 정치권에서도 이슈가 돼서 그 희망 브릿지의 투명성을 확보하자는 취지로 한정의 더불어민주당 의원이 이 재구호법 개정안을 또 발의하게 됐습니다.
1: 네, 예, 그래서 이제 결국 뉴스타파가 이 문제를 보도를 한 건데요. 그런데 이번에 이제 논란이 된 것은 또이 희망 브릿지가 언론에 의견 광고를 냈다는 거죠. 맞습니다.
0: 어 희망브릿지는 이 국민성금을 정부 예산처럼 사용하려는 재고법 개정을 즉각 중단하라며 이 개정안에 반대하는 의견광고를 어, 지난 6월 1일 이 조선일보, 중앙일보, 동아일보 그리고 한겨레에 실었습니다. 어 이들은 이 개정안을 보면 희망브릿지를 행안부 상을 산하 기관처럼 만들려고 하는 것이다라면서 어 국민성금은 세금이 아니다 이렇게 주장을 했습니다. 하지만 이를 두고도 그 희망브릿지 운영비가 성금인데 이 성금으로 의견광고를 하는 것이 비윤리적이다 이런 비판이 나오고 있습니다. 뉴스타파는 그 희망브릿지는 2천만 원 이하 자금 사용은 사무총장 직권이라고 주장을 하고 있는데 이 국민 성금을 마음대로 할수 있다는 생각이 저변에 깔린 것 아니냐 이렇게 비판하기도 했습니다.
1: 이 우리가 그냥 속된 말로 하는 것처럼 이렇게 눈먼 돈처럼. 많이 웠다는 거잖아요 네네. 그리고 거기에 이제 재향군위 군인회가 끼어들어서 어 마스크를 또 거래를 하고요 사실 일종의 중간에 뭐 어떤 유통을 시킨 거죠 재향군인회가 네, 근데 이제 이런 비판 기사를 쓴기자들또 희망브리지가 고소까지 했다네요 이제. 네
0: 어, 희망브리지는 현재 비판 기사를 쓴그 조원일 뉴스타파 기자 그리고 정민승 한국일보 전국팀장을 명예훼손으로 고소한 상태입니다. 희망브리치 측은 비판 기사에 자신들의 입장이 제대로 반영되지 않았고 또 언론 보도를 통해 피해를 입었다 이렇게 주장을 했습니다.
1: 언론사 간부 사장 출신들이 희망브리치 이사장들을 이렇게 줄줄이 해왔다는데 네네. 이런 걸 보면 또어 비판하는 기사에 대해서 소송 거는 건또 제일 또 빠르고 적극적인 것 같습니다. 이게 아이러니가 아을수 없네요. 네. 예. 다른 이야기 또 해보고 있습니다 이것도 뭐 부정적인 이야기인데요 성소수자의 부모를 속여서 인터뷰를 하고 동성애 혐오 기사를 쓴 매체가 있었다는데 이게 어떻게 된 일입니까
0: 네 어~ 이 지난해 (9월에) 있었던 일인데요 한 언론사 기자가 이 성소수자 부모 모임에 메일을 보내서 이 취재 요청서를 함께 보냈습니다. 예. 이 취재 요청서를 보면 이 성소수자를 바라보는 사회에서 이 편견과 차별적 시선이 여전히 존재하고 있다라면서 이 차별금지법이 필요한 상황이라는 점을 언급하고 이 성소수자 자녀를 둔 부모의 진솔한 이야기를 들어보고자 한다라는 내용이 담겨 있었습니다. 어, 또 기자는 인터뷰에 응한, 응한 이 성소수자 부모 모임 회원들에게 기사가 발행되기 전에 미리 보여줄 것을 또 구두로 약속했다고 하고요. 어 그래서 성소수자 부모 모임은 그 9월 16일과 18일 어, 두 차례 이 매체하고 인터뷰를 했습니다.
1: 근데 여기까지만 들으면 참 좋은 기사를 쓰려는 그런 어 취지에
0: 좋은 인터뷰를 한것 같아요. 네네, 어, 부모님도 그렇게 느끼셨던 거죠. 예. 어 그런데 그 해당 기자는 정작 약속대로 기사를 미리 보여주지 않았고요. 또 기사 내용도 성소수자의 혐오를 부이기는 내용으로 담겨 있었습니다. 예. 이 제목부터 이 자녀의 동성애 커밍아웃에 말로 표현 못할 고통을 느꼈다라는 내용이 어 좀그 필요 이상으로 또 부각이 됐고 어또 이어 탈동성애 전문가라는 사람의 인터뷰를 붙여서 이 가족들이 탈동성애를 이끌어야 한다라는 논지로 이어졌다라고 합니다. 어, 이 기사가 또 기획기사였는데요. 이 동성애의 목적이 뭐 변태적 쾌락이다라는 이 혐오적 내용도 들어가 있었다고 합니다. 그러니까
1: 이런 혐오 기사를 쓰면서 어, 그 기사를 또더 나름 자기 딴에는 풍부하게 만들겠다는 의도를 가지고 네네. 어, 성소수자 부모들의 인터뷰를 이제 이 추가한 거잖아요. 네, 그죠? 그렇습니다. 근데 그걸 속여서 원래 취지를 숨기고 그죠? 결국 이 언론사가 사과는 했네요.
0: 네이 성소수자 부모 모임과 그 언론인권센터 미디어 피해보조본부가 그 함께 지난 2020년 12월에 해당 언론사를 상대로 소송에 나섰고요 어, 5개월 만인 지난 5월 31일 조정합의가 이뤄져서 해당 언론이 사과를 했습니다 이 언론사는 6월 4일 지면을 통해서 전달한 기획 의도와 다르게 혐오 관련 기사의 일부로서 보도했다라면서 이 취재원인 성소수자 부모 모임에게 마음의 상처를 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다라고 밝혔습니다.
1: 이 지면의 사과문 자체에 자기 스스로 혐오 관련 기사의 일부로서 보도했다. 자기들이 혐오 기사를 썼다는 걸또 인정을 하네요. 네.
0: 인정한 셈이 됐습니다.
1: 마지막으로 그 kbs 수신료가 지금. 어, 확정이 됐고 네. 방송통신위원회에 이제 전달이 됐죠. 예. 근데 이, 이런 그 논의 끝에 또 KBS 임금 수준을 개편해야 된다는 주장도 나왔습니다. 또 네. 뭐 KBS 수신료를 폐지하겠다는 그런 대선 공약도 나오긴 했는데요.
0: 네, 그렇습니다. 국민의힘 대선 후보가 뭐 폐지하겠다 뭐 이런 공약을 내기도 했는데 어쨌든 KBS 이사회는 이 수신료 52% 인상을 결의를 했습니다. 어 그런데 이에 대해 그 이동학 민주당 최고위원이 이 지난 2일 최고위원의 발언을 통해서 kbs는 수신료 인상에 앞서서 그 임금체계 개편도 고민해달라고 라 주장을 했습니다 어, kbs의 1억 이상 연봉자가 46.4%에 이르는데 어연공서열제에 따라 연봉이 높아진 것이고 어 이것은 달라진 시대에 지속 불가능한 것이다 이렇게 주장을 한 건데요 어, 최근에 뭐 넷플릭스, 뭐 IPTV가 이미 대다수 가정에 들어간 상황이지만 이 민주주의 사회에서 공영언론 역할이 매우 중요하다라면서 하지만 현재 체제로는 도태가 될 뿐이다라고 주장하기도 했습니다. 그리고 뭐 KBS 뿐 아니라 뭐 들어가긴 어렵고 한번 들어가면 고액연봉으로 나오지 않는 이 앞뒤가 꽉 막힌 기업이 많다라면서 이 후배들 눈치들 보며 빨리 퇴직해야 한다는 부담을 가진 기성세대와 이 노동시장 진입이 어려운 이 청년세대에 이 세대 통합형 임금 체계 도입 그리고 확산으로 노동시장의 지속가능성에 대응해야 한다라고 지적했습니다.
1: 예, KBS 임금 문제는 그동안 많은 논란이 됐는데요. 이게 뭐 여러 가지 복잡한 문제들이 있지 않습니까? 뭐 네네. 세대 문제도 있고. 어, 런데 이제 일단 KBS는 항상 어그 세대가 대거 퇴직, 정년퇴직을 하고 나면 문제가 좀 풀릴 것이다 이런 이야기를 했는데 네. 어 아무래도 이제 그 수신료가 인상되는 마당에 그렇게 결정이 된다면 어 자체 어떤 구조조정이나 개혁 노력도 있어야 되지 않을까 그런 생각은 듭니다 네 오늘 여기까지 하겠습니다 정상근 기자였습니다 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다. 피쇼의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장. 조선일보가 사파사건에 이어 이번에는 소속 언론인의 비리사건까지 겹치면서 연일 악재를 맞고 있습니다. 이동훈 전 조선일보 논설위원과 TV조선 간판인 엄성섭 앵커, 두 사람의 금품수수 혐의 때문인데요. 자세한 내용은 아직 경찰 조사 중이지만 언론인으로서 이름이 거론되는 것만으로도 불명예스럽고 중대한 사건입니다. 관련 의혹과 주요 언론 들의 보도 내용 살펴보겠습니다. 정미정 언론인커센터 정책위원 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 이동훈 전 조선일보 논설위원 물론 그 윤석열 전 검찰총장의 대변인으로 잠깐 있었죠. 네. 예, 그리고 이제 TV조선의 간판 앵커입니다. 엄성섭 기자 금품수수 사건이 연루돼서 논란인데 두 사람이 어떤 혐의를 받고 있습니까 네, 지금 이 사건은
2: 현직 부장검사의 청탁금지법 위반 혐의를 수사하던 과정에 예. 이제 언론인 두 명이 추가로 입건되었다라는 보도가 나오면서 알려지게 되었는데요. 그두 명이 바로 윤석열 전 검찰총장 대변인을 맡았었던 이동훈 전 조선일보 논설위원하고 TV조선 엄성섭 앵커입니다. 그러니까 이동훈 전 논설위원 같은 경우는 이제 자칭 수산업자라고 했던 사람에게서 지난해에 수백만 원 상당의 골프채를 받았다는 진술이 확보되었고요. 예. 그다음에 엄성섭 앵커 관련해서는 또그 자칭 수산업자가 어 지난 19년 2019년에서 20년 사이에 수차례 접대를 하고 중고차 등을 건넸다라는 진술이 지금 확보된 상태입니다.
1: 예. 그러니까, 이동훈 전 조설부 논설위원이 갑자기 이제 그 윤석열 전 검찰총장의 대변인에서 사퇴하지 않았습니까? 그렇죠 너무
2: 갑자기 사퇴했죠. 예. 했죠.
1: 일신상의 이유라고 이야기는 했는데 알려진 바는 없고 그때 이제 뭐 온갖 추측들이 난무를 했죠. 뭐, 네. 어, 라디오 인터뷰를 잘못해서 뭐 바로 이제 네, 그뭐 경질된 뭐 것이라 이런 말도 있고요. 네. 그런데 이제 이 사건 때문인 걸로 이제는 거의 밝혀진 그렇죠. 거나 네. 다름 네. 없습니다. 그리고 네, 그렇죠. 이제 지금 그 자칭 수산업자 관련된 네, 그렇죠. 스캔들은 이제 어마어마하게 커지고 있는데요. 그런데 네. 지금 두 사람뿐만 아니라 또세 사람이 더 있는 걸로 언론에 보도되고 있습니다. 뭐 어떤 종합일간지 기자 한 명이 더 있고요. 또어 보수종합편성채널에 또 기자가 또한 명이 있고 그다음에 종합편성 채널 기자 출신의 어 유튜버가 또 이제 연루돼서 조사를 받고 있는 걸로. 뭐. 대통령 뭐 편지까지 등장하고 네. 물론 다 이제 허위사실이라고 반박됐습니다만 국정원장도 나오고요. 온갖 정치인들 유력 정치인들도 다 나왔습니다. 근데 이제 일단 우리가 현직 언론인과 관련된 부분만 좀 좁혀서 생각을 해보면 이게 청탁금지법 그러니까 우리가 김영란법이라고 하죠. 네. 이게 이제 위반 혐의로 어 입건된 게 거의 처음이지 않습니까 네. 예. 혐의 내용이 사실이라면 우리가 이게 라면이라는 가정으로 이야기할 건 아닙니다만 두 분이 공개적으로 뭐 부인한 것도 아니고 또 이제 대변인도 사퇴하고 또 앵커직도 일단 그만뒀기 때문에 상당히 이제 어느 정도는 사실에 가깝다라고 추정할 수 있는데요. 이 청탁금지법이 당연히 위반인 건 맞는데 이게 법 이전에 언론사 내부적으로나 이게 윤리강령이 있지 않습니까 네 있죠
2: 그러니까 이게 어 명백한 실정법 위반이다라는 게 일단 이제 중요하겠고요 그리고 실정법 위반 정도면 윤리강령은 위반했을 수밖에 없겠죠. 윤리강령이 훨씬 더 엄격할 수가 그렇죠. 있는 것일 테니까요. 그래서 이 부분에 대해서는 어쨌든 지금 이제 입건된 상태고 수사를 하고 있으니까 수사 결과가 나오면 또다시 이 부분에 대해서 이야기를 할 필요는 있을 것 같습니다. 그러니까 지금은 어쨌든 의혹 단계다라고 정확히 네. 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그래서 이청탁 청탁 금지법과 관련해서는 위반 상황으로 지금 추정이 돼서 수사를 하고 있고요. 그 다음에 윤리강령 문제를 본다면 지금 기자협회 윤리강령에도 명백하게 이렇게 표현이 돼 있습니다. 취재보도의 과정에서 기자의 신분을 이용해 부당이득을 취하지 않으며 취재원으로부터 제공되는 사적인 특혜나 편의를 거절한다. 이렇게 명백하게 명시가 되어 있어요. 그리고 이제 구체적인 행동지침이라고 볼수 있는 실천요강에도 취지원으로부터 제공되는 일체의 금품 특혜 향응 무료여행 적대 골프 다안 된다고 또 되어 있습니다. 그데 예. 심지어 조선일보가 별도로 마련한 윤리, 윤리규범에도 이 금품과 향응수수에 대해서 받아서는 안 된다라는 게 정말 딱 적시가 되어 있습니다. 그러니까 예. 이거는 뭐 어떻게 변명의 여지가 없는 사건이다라고 뭐 말할
1: 수 있을 것 같습니다. 예, 사실 과거에 이런 접대나 뭐 접대성 외유 골프. 그다음에 이제 뭐 술자리 이런 거뭐 말할 것도 없고요. 또촌지 이제 우리가 이제 봉투에 현금을 넣어서 돌리는 거. 이런 것들이 너무나 만연했기 때문에 어 이런 윤리 강정도 만들어졌고 또 김영란법에 기자들이 또 포함된 거 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 그 그렇죠? 근데 이제 지금은 상당히 많이 없어졌다고들 들어왔어요. 네. 실제로. 근데 이제 그런 조사들은 대부분 보면 일선의 저연차의 취재 기자들을 상대로 어 조사해 를 보면 상당히 없어졌다고 음, 했는데, 했는데, 이제 논설위원급, 고참 기자급. 들은 또 달랐던 모양입니다. 네, 네. 그런데 이제 우리가 이런 것들이 과거를 한번 놓고 보죠. 과거에 이런 기자들의 비윤리적인 행태들 여러 차례 이제 문제가 됐었는데요. 이게 또 조선일보가 많았어요 이런 네, 일들이. 많았습니다.
2: 그러니까 지난 5년간만 살펴봐도 네. 제일 유명했던 사건이 2016년에 송희영 주필이
1: 그 금품수수로 기소됐던 사건이 었죠 네, 이건 사실 있었죠. 또 어찌 보면 단순한 금품수수가 아니라 네. 어떤 뭐 정말
2: 명백한 기사청탁의 대가였습니다.
1: 예. 그래서 금품항공을 받은
2: 사실이 이제 드러나서 사표도 냈고 이제 기소도 됐고 예. 이 사건이 이제 2016년에 발생을 하면서 사실 좀 아까 제가 말씀드렸던 조선일보 윤리규범이 2017년에 이제 제정이 된 거거든요. 예. 그래서 2017년에 이제 제정이 됐는데 다시 2019년에 또이또 또 사건이 하나 납니다. 그러니까 흔히 그 박수환 문자 사건 이라고 유명했던 사건인데요. 당시 2019년 1월에 뉴스타파에 의해서 보도되었던 사건입니다. 유명한 로비스트였던 박수환 당시 뉴스 커뮤니케이션즈 대표가 그의 고객사 이제 대기업 언론인들 간의 어떤 기사와 인사 청탁 의혹 예. 사건이 있었고 그걸 이제 뉴스타파가 보도를 하면서 이제 알려지게 됐는데요. 당시에 뉴스타파가 입수했던 이 박수환 문자라고 하는 문자에 언론인이 무려 179명이 언급이 됩니다. 그데 그중에서 이제 조선일보 소속이 35명이었고요. 예. 그다음에 이 중에서 박 대표한테 진짜 뭐 편익이나 금품 등을 제공받은 사실이 드러난 사람이 8명입니다. 조선일보 소속이 8명이 이제 확인이 되었었죠. 어 그런데 이제 이 당시에는 어이 문제가 뭐 지금도 좀 유사한 측면이 있습니다만 언론 다수가 이 부분을 적극적으로 보도하지 않았었어요. 네. 그래서 많이 알려지지 않고 그냥 그렇게 이제 정리가 되었죠. 그게
1: 곧뭐 자기들의 문제이기도 했으니까요. 실제로. 네. 근데
2: 그렇다고 해도 어 그렇게 보도를 하는 것이 이제 바람직했냐라는 문제는 이제 노, 다시 또 이야기를 할 필요가 있을 것 같아요. 근데 지금도 이 사건이 어 적절하게 보도되고 있느냐를 본다면 그렇다고 보기에는 힘든 측면이 많이 있죠. 최근에 보도를 보면 이 사건의 본질을 본다면 일단 이건 두 가지 사건으로 분류가 될수 있을 것 같습니다. 그러니까 이 수산업자라고 자칭했던 사람이 100억이 넘는 돈을 권력 일부 권력자나 뭐 일부 그 돈이 많은 사람들에게 이제 갈취를 했던 사기 사건이 있는 거고요. 예. 그다음에 한쪽으로는 이제 검사, 그다음에 정치인, 언론인들에게 이제 로비를 했던 청탁금지법 사안이 이제 같이 있는 거잖아요. 그러면 이 언론사와 검찰 뭐 경찰 이런 네트워크를 통해서 이 사람이 사기를 치고 이런 이 과정에서의 이제 본질 이런 네트워크가 가능할 수밖에 없었던 이야기들을 충분히 보도해서 다루어야 됨에도 불구하고 지금 이 관련한 보도의 대부분은 청와대가 관련이 돼 있느냐 아니면 어~ 왜 당시에 이 사기꾼을 사면을 해줬냐. 뭐 이런 식의 초점이 돼
1: 잡혀 가고 있어요. 그러니까 본질을 네, 그러니까 무시한 뭐 보도들이 일종의 물타기에 네. 가까운 네. 네, 거죠. 그렇죠. 예. 예. 네. 이동훈 씨, 네. 이제 이동훈 씨라고 불러야 되겠죠. 네. 이 사람이 사실은 그냥 청탁만 받은 게 아니라 문가 문제, 문제가 된그 자칭 수산업자 이 사람을 뭐 지역 국회의원과 만남을 주선해 그렇죠. 주고요. 네. 어, 그게 그러니까 사실은 권력을 감시하는 게 언론과 언론인의 본령인데 실제로는 브로커 역할을 했단 말이에요. 그렇죠. 유력 정치인이나 법조인과 친분이 남달랐다. 그건 뭐 오랜 겨, 지가, 기자 경력 과정에서 어떤 네트워크가 형성되는 거니까 이걸 반드시 비난할 문제만은 아니고 그런데 이런 밀착 과정에서 뭔가 이권이 매개되는 그런 어떤 네트워크를 중간에 형성해주는 그런 매개체가 언론인들이 그런 역할을 했다는 게 사실은 기가 막히죠. 충격적이지 않습니까 네.
2: 그리고 저는 또 궁금한 게 만약에 이게 이 사람이 사기를 친게 아니었다면 이 사안이 드러났을까요 저는 이제 그러면서 더 끔찍한 생각이 드는 거죠. 이게 사기를 쳤기 때문에 그 사건을 수사하던 과정에 이런 것들이 이제 연타로 드러나게 되었는데 만약에 사기가 아니었고 진짜 적극적인 로비를 하는 수준이었다면 아마 우리가 모르는 상황에서 이것이 그냥 비리지하게 벌어졌을지도 모른다는 생각도 듭니다.
1: 그러니까 우리가 이런 어 비리가 조사되는 과정에서 눈으로 확인된 게 이제 이 건이고 실제로는 이제 물 밑에 가라앉아 있는 그런 어떤 언론인을 중심으로 하는 이권의 네트워크 이 네. 분명히 또 다양하게 자리 잡고 있을 거고 네. 그죠 네. 그게 또 주로 아무래도 유력 언론을 중심으로 네. 그런 게 만들어질 가능성이 높겠죠 그런데 이제 조사일보를 보면 결국 이 조사일보가 과연 이 이동훈이라는 이름 석자를 언제 언급할 것인가. 이걸 많은 사람들이 이제 관심을, 관심을 받았는데 가지고 있었죠. 그리고 며칠 전에 보도를 하긴 했습니다. 네.
2: 그러니까 이게 신기한 게요. 아예 이 사건을 다루지 않았어요. 예. tv조선도 그렇고 조선일보도 그렇고. 그러니까 어 이동훈이라는 이름만 언급하지 않은 게 아니라 이 사건을 아예 안 다뤘는데 이제 다루기 시작한 게 7월 5일 날어 청와대가 특별 사면 한 특혜 의혹이 있다라는 이야기를 이제 다뤘고요. 그 다음에 7월 6일 날은 이제 이철이 수석이 이제 대통령을 끌어들이지 말라고 발언했던 것을 이제 다루면서 이 사건을 잠깐 다뤘죠. 그리고 7월 8일 날 드디어 이동훈이라는 이름이 기사에 잠깐 예. 등장을 합니다. 그런데 그것도 그게 메인이 아니라 이제 박영수 특검이 사의를 표명했다는 내용에 이제 한 달이 걸쳐져서 이제 언급이 되는
1: 수준이었던 예. 겁니다. 그러니까 사실 보도했다라기보다는 살짝 끼워 넣은 그렇죠. 정도고요. 그게, 뭐, 지금 조선일보는 자사와 관련된 각종 문제제기, 어, 사실로 밝혀진 것들도 일절 보도하지 않, 않지 않습니까? 어, 다른 언론들은 이 문제를 어떻게 보도했습니까? 그, 예전에 비해서는 보도가 상당히 나오는 것 같더라고요.
2: 네. 근데 이제 문제는 보도의 양은 조선일보를 제외하고는 어느 정도는 충분히 다르고 있다고는 네. 볼수 있습니다. 근데 이제 그이이 이 사건을 접근하는 어떤 태도나 그 기사의 주된 내용들을 보면 주로 박영수 특검에 대한 부분, 청와대의 연루 의혹 뭐 이런 쪽으로 이제 집중이 되고 있다라는 것이죠. 그러니까 실제로 이 사건이 이제 조선일보 미디어 그룹, 조선 미디어 그룹만의 문제이냐 아니라면 아니임이 충분히 이제 지금 예측이 되지 않습니까? 그렇다면 이러한 식의 네트워크가 얼마나 부정적인 영향을 미칠 것이냐, 그렇다면 총탁 금지법의 어떤 취지 뭐 이런 것들에 대해서 이야기하지 않고 있음을
1: 알수 있습니다. 예, 그러니까 이게. 기자가 그러니까 이동훈이든 엄성섭이든 그 기자가 그 네트워크의 말단에 있는 게 아니라 어느 중간 지점에 있다는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 그 수산업자가 자신이 이, 이 권력의 네트워크에 접근하는 일종의 통로. 로 썼던 거죠. 입구처럼 네. 됐다는 거죠. 그래서 네. 그 대가로 어떤 드러난 것만 해도 뭐 골프채를 선물하거나 혹은 이제 중고 자동차를 뭐 네,
2: 제공한다거나
1: 제공한다거나 이런 네. 방식으로 물론 더다 가려진 게더 있을 수도 있습니다만 이런 식으로 언론인들이 그런 네트워크 형성에 적극적으로 가담하고 어 그런 어떤 수산업자 같은 그런 이권을 바라는 그런 사업자들의 네트워크 형성에 활용되는 것 이런 것들은 참 우리나라 언론의 병폐고 여전히 남아 있는 또 어찌 보면. 고유한 특성 같기도 합니다. 정근대적인 속성을 가진 이런 것들을 빨리 극복해야 되고 이런 것들을 극복하기 위해서 결국 김영란법도 제정이 된게 아니겠습니까 네. 어, 우리가 이런 사람들을 흔히 구악기자라고 하거든요. 네. 이렇게 빨리 극복이 돼서 좀 언론이 사회적 감시의 역할들을 제대로 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네, 오늘 말씀 여기까지 하겠습니다. 지금까지 정미정 언론인권센터 정책위원이었습니다.
2: 고맙습니다.
3: 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 평일 밤 9시 44분부터 15분 동안 방송되는 우리 동네 라디오입니다. 우리 동네 라디오는 우리 이웃들의 소식, 지역, 마을, 공동체의 소식과 이야기를 시민의 눈으로 보고 시민의 목소리로 전하는 프로그램인데요. 시민들과의 폭넓은 소통을 위해 마련한 것입니다. 시민들이 방송사의 컨텐츠를 수동적으로 수용하는 것이 아니라 직접 제작자가 돼서 생생한 지역 소식을 전한다는 점에서 그 의미가 아주 큰데요. 우리 동네 라디오를 함께한 청취자들은 어떤 댓글을 주셨을까요? 아이디 피콩님 사람 냄새 나는 이야기를 들을 수 있어서 좋습니다. 방송을 듣다 보니 저도 함께하고 싶어지네요 하셨고요. 9797님 라디오가 주는 진정한 매력을 느낄 수 있는 방송입니다. 너무 사소한 이야기 같기도 하지만 들으면서 공감하게 되는 방송이네요. 또 3711님은 각 지역 소식과 정보들 들을 수 있어서 좋습니다. 멀게만 느껴졌던 공중파 방송이 한층 더 가깝게 느껴졌습니다. 이런 의견 보내주셨습니다. 그 밖에도 6674님은 취지는 좋지만 방송의 질을 높일 수 있는 방법을 좀더 고민해야 하지 않을까요? 이런 의견 주셨고요. 또 지구사랑님 꼭 대학방송 같습니다 듣기가 너무 힘드네요. 이런 다양한 의견들을 보내주셨습니다. 자, 다음으로 소개해드릴 프로그램은 평일 오후 4시부터 5시 30분까지 방송되는 함춘호의 포크송입니다. 젊은 포크 뮤지션을 소개하는 뉴 포크 제너레이션, 유쾌한 라이브 초대석 함춘호의 수다. 또 우리나라 음악계를 이끌어갈 포크스타들을 만나보는 시간이죠. 바로 포크너. 이렇게 다양한 코너들과 함께 진정한 포크 전문음악 프로그램으로 자리잡아가고 있는데요. 한투너의 포크성을 들은 청취자들은 어떤 의견을 주셨을까요? 공구 이5님 포크너였던가요. 실용음악과 학생들 만나는 시간. 이 코너 정말 새롭고 신선합니다. 또 기타사랑님은 포크음악으로 힐링할 수 있는 시간 정말 감사합니다 하셨고요. 0067님 무료해주는 오후시간 좋은 음악 들을 수 있어서 좋습니다. 마음의 위로가 되는 노래 정말 좋습니다 하셨고요. OH7님은 기타 연주가 정말 훌륭하네요. 감성 충만한 방송 포크송은 사랑입니다 하셨습니다. 그 밖에도 KIMM ID 쓰시는 분은 기타 연주가 이렇게 황홀하다니요. 정말 사랑할 수밖에 없는 방송입니다. 분위기 좋은 카페에 앉아있는 느낌이에요. 해주셨고요. 또 ID 매의 눈은 가끔 음악 듣다 보면 졸릴 때가 많습니다. TBS의 채널 정체성을 잃어가고 있는 느낌이 듭니다. 이렇게 짚어주셨고 3884님은 매번 비슷한 느낌의 방송입니다. 청취층을 좀더 다양하게 흡수하려면 방송 시간대를 옮겨야 되지 않을까요? 이런 의견들 보내주셨습니다. 네, 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 꼼꼼하게 모아 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 시민의 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론이 나아갈 방향과 대안을 생각해봅니다. TBS의 창 오늘은 김수정 민주언론시민연합 정책위원 모셨습니다. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 예
1: 대선 관련 보도 이야기 좀 해보려고 하는데요. 이제 본격적인 대선 시즌으로 접어들었지 않습니까? 지난달 28일부터 민주당 예비 경선이 시작됐고 국민의힘도 경선준비위원회를 꾸려서 체비에 돌입했습니다. 어, 일단 대선 보도가 얼마나 늘었습니까?
4: 네. 20대 대통령 선거가 2022년 3월 9일인데요. 예. 다음 주 7월 12일부터 선관위가 예비 후보자 등록을 시작할 예정이니까 앞으로 이제 대통령 선거 이슈가 굉장히 주목을 받을 가능성이 높아졌습니다. 네. 예, 정말
1: 코앞으로 다가왔습니다. 네.
4: 네. 대선관리원 보도는 그 방송 저녁 종합뉴스에서 한두 개리포트로 꾸준히 차지하고 있고요. 예. 신문의 경우에는 일면에서 뭐 탑이나 부탑 정도 뉴스로 또 지면에서는 정치면의 상당수 또 여야당의 예비경선 관련 이슈로 두면 내지 네면에 걸쳐 실을 정도로 굉장히 이제 상당한 양이 쏟아지고 있는데요 포털에 노출되는 언론사별 보도에서도 눈에 띄는 상위에 노출이 되고 있는 것이 보입니다
1: 예 그만큼 뭐 언론의 관심도 많지만 국민들의 관심도 그게 상응에서 상당히 커졌습니다 어, 근데 이제 일단 우리가 좀 나눠서 보면 어이 시작은 여당인 민주당의 예비 경선이 좀 빨랐습니다. 여기에 관련된 보도는 어떻습니까 뭐 빈도라든지 주요 보도 내용 측면에서 보면요.
4: 네, 민주당이 오늘 그 대선 주자를 6명으로 압축할 계획인데요. 총 8명의 예비 후보자들이 나섰습니다. tv토론과 두 번에 걸친 국민 면접 치렀죠. 예. 애초에 그 경선 흥행 실패를 우려했던 측면도 있었습니다. 그런데 이제 토론회에서 오간 격한 표현들이 이슈가 되면서 오히려 반전이 일어난 것 같죠. 이재명 후보의 여배우 스캔들 질문으로 나온 바지 발언도 있었고요. 또 박용진 후보와 이재명 후보 간의 기본소득 일본 공약 논쟁 또 추미애 후보가 이재명 후보를 감싸주면서 뭐 재미연대 명추연대라는 말도 나오기 시작했고요. 그래서 어느 정도 좀 성공을 거두고 있다는 평가인 것 같습니다.
1: 예, 그러니까 이게 예비 경선 수준이기 때문에 좀 뭔가 정책 이슈나 이런 것들은 아직 좀덜 여문 상태고 그러다 보니까 뭔가 좀 역학 구도라든지 좀 사람들의 흥미를 약간 다소 선정적이기도 하죠 그죠죠 네. 그런 보도들이 많이 나왔는데 그게 이제 흥행을 우려했던 민주당의 입장에서는 오히려 더 득이 된다고 그렇게 판단하는 모양입니다.
4: 네. 초반에는 여론조사 1위 후보였던 이재명 후보에 대한 어떤 다른 후보들의 독한 공격이 있었고, 또 이재명 후보자가 거기에 이제 발끈하는 모습이 이제 많이 보도가 예. 되면서 마치 이제 이재명 대반 이재명 구도로 좀 예비 경선이 단순하게 보였기도 했었는데요. 어, 이후에는 뭐 그런 우려에 반해서 이재명 후보에게 집중됐던 어, 어떤 정책 검증이나 뭐 사생활 검증의 난타전이 어떻게 보면 민주당 예비 경선을 주목하게 만든 이유가 됐다라고 할수 있겠죠. 예.
1: 야당인 국민의힘 같은 경우는 뭐 아직 그 본격적인 경선에 들어가지도 않았는데 이제 슬슬 시동을 거는 단계인데 물밑에서는 참 오히려 더더 더 이제 복잡하고 더 치열한 것 같습니다. 야권에 대한 보도는 주로 어떤 것들입니까?
4: 네, 뭐 경선 버스 들어보셨죠? 네, 이준석 국민의힘 대표가 이제 경선 버스 이야기를 했습니다. 뭐 민주당에서는 열차이기도 했고요. 그 버스가 제시간에 출발한다라고 이야기를 계속하고 있는데요. 적어도 8월 말에는 당내 경선을 시작한다고 해서 이제 이제 누가 야권에서 유력한 후보가 될 것이냐 하는 것이 이제 관심사인 것 같습니다. 특히 이제 차기 대선 후보를 묻는 그 여론조사에서 1위를 하고 있는 윤석열 전 검찰총장 행보에 요즘 잡음이 많은 탓에 이 당의 큰 우산이 필요한 것이 아닌가 하는 이야기가 계속 나오고 있고요. 또뭐 부인과 장모 최 씨에 관한 이슈들도 나오고 있어서, 어, 정당을 새로 만들어서 국민의 힘을 흡수하냐. 어, 아니면 제일 야당인 국민의힘의 입당에서 홍준표, 유승민, 원희룡 등 당내 주자들과 경쟁할까 이제 그런 것들이 관심사로 떠오르고 있는 것 같습니다. 사실
1: 그게 이제 언론의 입장에서는 더 보도할 거리가 많긴 한것 같습니다. 네, 그렇죠. 예, 이제 벌써부터 시작부터 상당히 열기는 뜨거운 것 같습니다. 네, 네. 어, 근데 이제 가장 우리가 눈에 띄는 것은 최근에 결국은 주요 대선 후보들의 도덕성 검증. 특히 이제 사생활 관련한 이야기 아니겠습니까? 네, 네. 이게 시작부터 좀 이런 경우는 드문데요. 네, 맞습니다. 어, 관련 보도들, 좀 어떤 게 있었고, 어떻게 평가하십니까?
4: 네, 그 대선 후보자 검증은 사실 뭐 개인의 입당이나 취업 승진 따위와는 차원이 전혀 다른 사안이죠. 공익적 중대성을 놓고 볼때 개인으로서는 철저히 보호받아야 할 사생활의 영역도 어느 선까지는 검증 대상이 될 수밖에 없습니다. 지금 여론조사에서 1, 2일 하고 있는 윤석열 전 검찰총장 그리고 이재명 민주당 예비후보가 가장 많이 언급되고 있는 것 같습니다. 이 윤석열 전 검찰총장 관련해서는요. 네. 그 x파일이 떴죠. 네. 그게 한동안
1: 예. 많은 논란들이 있었고 네네. 또 이제 주요 언론의 인터뷰에도 등장했습니다. 예.
4: 네. 그 가족들을 또 둘러싸고 다양한 의혹이 좀 제기되고 있는 상황입니다. 그리고 또 부인 김건희 씨가 인터넷 매체와의 어떤 전화통화에서 본인을 둘러싼 의혹에 좀 강력하게 부인을 한 내용이 또 알려지면서 좀어좀 어, 좀 논란을 키웠다라고 보여진 부분도 있고요. 네. 또뭐 논문 그 표절 의혹이 있어서 국민대가 지금 연구부정행위 의혹을 검증하겠다라고 나서서 또 논란이 좀더 확산되지 않을까 싶습니다. 네. 어, 사실, 선거 보도에서는 본인만이 아니라 배우자나 주변 친인척까지도 검증 때 오르게 되는 건뭐 당연하죠. 보, 그 배우자에 대한 어떤 법적, 도덕적 검증 역시 유권자의 판단과 선택의 주요 고려 요소가 된다는 점에서 관심이 상당한 것은 뭐 당연한데요. 문제는 뭐 유흥업소, 뭐 접객원, 결혼 전 동거설 등또좀 다소 선정적인 내용이 많았고요. 이런 사안에 대한 사실 요구 판단이 이 대통령 후보자의 도덕성 검증과 연관해서 볼때 어느 정도 중요한 사안인가 좀 분명히 판단이 필요한 부분인데 이런 것까지 해야 하나는 하 식으로 좀 본질을 헷갈리게 하는 부분도 있습니다.
1: 예, 그러니까 이걸 뭐 어떤 분들은 이런 의혹 자체가 중요한 게 아니라 이런 의혹에 붙어, 뭐 실제로 가려져 있는 어떤 그러니까 의혹 수준이긴 하지만 네, 네. 어, 뭐윤성열전 검찰총장이 어떤 각종 어떤 뭐 주가 조작이나 이런 부분들을 덮어주는 데 힘을 쓴게 아닌가. 사실 그 부분이 검증을 하려면 그 부분이 가장 중요한 부분이긴, 부분이긴 하죠. 그렇죠. 그런 사안들이 상당히 좀 복잡하고 또 언론이 밝혀내기 어려운 부분도 있고 그렇기 때문에 아무래도 지금은 선정적인 부분에 일단 관심이 많이 가는 것 같습니다.
4: 네네.
1: 이재명 경기도지사와 관련된 음. 스캔들도 근데 오래된 일이긴 하지만 저희 네, 그렇죠. 같은 수준이지 않습니까?
4: 네, 또 이야기가 나오고 말았습니다. 네. 특히 그 TV 토론에서 아 바지 이야기를 하면서 이제 바지 발언이 논란이 됐었는데요. 어, 본선에 나가기 전에 이제 그 야당 후보와 겨루기 전에 일제 스캔들을 꺼내준 거다라는 이야기도 있고요. 또뭐 반대로 보면 이미 이제 과거에 한 차례 나왔던 얘기를 또 꺼내냐 이제 그만하자라는 평가도 있는 것 같습니다.
1: 예. 근데 또 이제 그 의혹 스캔들의 당사자인 어 김부선 네. 배우도 또
4: 재판 또 같이 <웃음> 네 어,
1: 이게 또 어찌 보면 네네. 이런 표현이 적당한지 모르겠지만 어 사안은 눈덩이처럼 또 커지고 있습니다. 음. 뭐 팩트 자체는 단순할 텐데요. 네. 예. 그리가또 이제 이런 그 경선 국면에서 또 문제가 되는 건 누군가 던진 한마디 한마디가 또큰 파장을 불러일으키고 물론 이제 언론이 그런 것들을 증폭시키는 면도 있는데요. 네네. 어 논란이 된건 이제 이 송영길 더불어민, 더불어민주당 대표의 관훈토론의 공개 발언이 상당히 파장이 컸습니다. 네네. 어, 그리고 이제 또 이재명 경기도지사의 역사 관련 발언. 네.
4: 그러니까
1: 점령군이라는 이게 또 쟁점으로 떠올랐거든요. 근데 이게 어, 주요 언론들의 이념 성향에 따라서 상당한 보도의 차이들을 보였던 것 같아요. 어땠습니까?
4: 아마 그 대선 후보자들마다 좀 고민이 있을 텐데 어, 각 당의 그 지지층을 결집을 하는 방법이 무엇인지, 혹은 이제 확장을 중도층으로 어떻게 확장을 할 것인가 그런 고민이 좀 많아 보인다고 할수 있을 것 같습니다. 이재명 후보가 이제 고향 안동의 이육사 문학관을 방문했었는데 여기에서 이제 그, 그 친일 세력들과 이제 미 점령군과 합작했다라는 이제 뭐 그런 표현을 하면서 거기서 이제 점령군이라는 표현이 논란이 됐었죠. 예, 친일 세력이 미 점령군과 합작했다는 데 언론이 집중했습니다. 뭐, 이준석 국민의힘 대표 같은 경우에는 SBS 인터뷰에서 뭐, 점령군이냐 해방군이냐 하는 논쟁은 좀 무의미하다. 뭐, 주둔군으로 번역하는 것이 보통이지 않냐. 또 뭐, 홍준표 의원은 북이나 이제 주사파 운동권이 하는 이야기다라는 이야기도 했었었고요. 또 윤석열 전 총장 역시 이제 망언이라고 비판하고 나서서 그 대한민국 정부 수립에 대한 역사 인식 문제로 좀 화제가 커진 것 같습니다. 그래서 역사전쟁이라는 표현까지 나왔죠. 그 손석춘 건국대 교수가 미디온을 칼럼에 쓰셨더라고요. 독립운동가에 대한 충분한 예우를 논하기보다는 어, 점령군이라는 표현을 가지고 역사전쟁까지 촉발시킬 문제냐 이건 이제 보수 언론들의 어떤 구태 보도가 반복되는 것 아니냐라는 좀 비판의 쓴소리를 하신 것 같고요. 예. 네.
1: 이게 뭐 과거의 색깔론에 비할 바는 아니지만 그래도 이제 최근에 어떤 선거에서는 이런 이야기들이 좀덜 했는데요. 물론 공개적으로 나오지는 않았거든요. 네. 물 밑에서 이제 뭐 뒤에서 하는 이야기들은 물론 많았겠지만 풍문으로. 그런데 이제 벌써 시작부터 어 색깔론이라고 할수 있는 좀 가볍긴 하지만 과거의 기준으로 볼 때는요. 네, 네. 어 그렇긴 하지만 나오긴 나왔습니다. 어 근데 이제 여기에 대해서 이제 이재명 지사도 또 강하게 반박하면서 어 한동안 이런 논란들이 계속 오가지 않을까 싶습니다. 예. 근데 TBS 이야기도 좀 해보죠. 우리가 TBS 아침 시사나 또 저녁 시사에 보면 선거 관련 이야기가 넘쳐나는 것 같아요. 하루도 빠지지 않는 것 같은데 네, 정치인들이 매일 출연하는데요. 네네. 어떻습니까?
4: 어뭐 김호준 뉴스 공장을 한번 이야기해 보자면 그 이번 주만 해도 이제 여야당에서 이제 대표들이 한 번씩 그 대선 레이스 과정에 대한 총평을 그 이야기하는 기회가 있었었고요. 예. 또뭐 차이점이 좀 있다면 정의당의 배진규 원내대표를 모셔서 또그 정의당의 준비 상황을 알아보는 시간도 있어서 좀 차이가 있었습니다. 예. 아무래도 이제 여권은 예비 경선 어 TV 토론에서 나온 돌발 발언 이런 소란들을 좀 다루었던 것 같고요. 예. 야권에서는 그 윤석열 전 검찰총장을 둘러싼 논란들 또 야권에서 주목해야 할 후보들을 좀 가려내려고 하는 이야기가 많이 오고 갔던 것 같죠. 예.
2: 예.
4: 근데 이제 국민의힘 그 당에서 이제. 오세훈 서울시장의 등판을 자꾸 저울질하는 것이 아닌가 자꾸 이제 질문을 하시더라고요. 예. 다른 언론에서는 아직까지 오세훈 그 서울시장에 대한 이슈가 커지지 않고 있는데 김호준 뉴스공장에서는 좀 선제적으로 좀 탐색하고 있는 것이 아닌가라는 느낌을 좀 받았었고요. 아무래도 이제 정책 논의보다는 지지층의 결합이나 분열. 등을 좀 두고 정치 공학적인 측면에서 토론이 많이 이루어지고 있는 분은 좀 아쉽다라는 생각이 들었습니다.
1: 예, 일단 뭐 하도 공정성 관련된 뭐 논란이나 비판들이 많으니 다양한 어떤 정당이나 정파의 어 대표성 있는 사람들을 불러서 직접 이야기를 듣는 그건 훨씬 이제 다른 매체보다는. 어더 강한 것 같아요. 강점이라기보다는 어떤 잘하고 있는 부분인 것 같습니다. 네. 사실 어떤 다른 어떤 시사 프로그램에 이런 데서는 소수 정당 사람들을 그렇게 자주 불러서 이야기 듣지는 않거든요. 네. 네 맞습니다. 이제 그런 부분들은 좋은데 앞서 말씀하신 것처럼 내용을 들여다보면 그 어떤 정치공학이나 역학 구도라든지 네. 또 이제 뒷이야기. 뭐~ 이런 것들은 물론 청취자들이 좋아하는 부분이긴 합니다 그죠 네네. 어~ 또 이제 선거 초기다 보니까 어~ 정책이라고 말할 것도 이렇게 뚜렷하지 않고 그러다 보니까 그런 이야기들을 좀 하지 않는가, 음. 주, 주가 되지 않는가 이런 생각이 네네. 드는데, 그럴 것 같으면 너무 또 출연을 많이 시키는 게 아닌가 이런 생각도 좀 들더라고요. <웃음> 예. 아직
4: 그 본선 링위가 아니기 때문에 할수 있는 이야기가 좀 제한적일 예. 것이다 라고 봐야겠죠.
1: 예, 그렇다면 그 보도량이나 프로그램에서 차지하는 비중 자체를 줄이는 게 오히려 더 음. 낫지 않을까. 제 네, 개인적인 네. 생각입니다만. 네. 물론 이제 청취자들의 어떤 요구에 또 부응해야 되는, 되는 그런 어떤 어 상황인 합니다만. 예. 앞으로 어떻게 될것 같습니까? 이게 선거 보도는 점차 늘어나겠죠.
4: 더더욱. 예, 네, 그렇겠죠. 네. 아마 이제 지금 시기는 그 후보들마다 좀 자신을 대표할 만한 이미지를 만드는 시기인 것 같아요. 예. 그래서 아마 이 출마 선언하고 나서 국민들에게 어떤 이미지로 비춰지는 것이 좋을까, 이제 이런 거를 가늠하는 시기이기 때문에 언론에 어떻게 보도 되나 또 이것이 지지율 사이에 어떻게 영향을 주냐 또코오프가예정돼 있으니까 후보들 간에 이제 합종, 합종연행이 어떻게 될지 이런 것들이 아마 언론에 가장 주시할 내용이지 있 않을까 싶습니다.
1: 예. 뭐 항상 모든 선거보도나 정치 관련 보도가 다 그렇습니다만 지금도 여전히 공정성 객관성이 중요한 시기인 것 같습니다. 네, 지금까지 김수정 민주언론시민연합 정책위원이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 네, 안녕히 계십시오. TBS 아브라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.